0: Kaikki hyvä päättyy aikanaan, Korpatshoff sanoi vuonna 1991. Kun vaaleihin on enää aikaalle alle viikko, on luonnollisesti myös äänestyspaikka Manhattanin viimeinen jakso. Jos suomalainen touhua Yhdysvaltain presidentinvaalien parissa oikeastaan millään tavalla, hän törmää jossain vaiheessa Harri Hurstiin. Suomalainen hakkeri nimittäin paljasti 2000-luvun alussa Yhdysvaltain vaalikoneiden haavoittavuudet, jonka jälkeen hän on toiminut Yhdysvaltain hallinnon vaaliasiantuntijana. Hänestä on tehty hpo dokumenttia hän pyri kongressissa sekä tietää kaiken vaaleissa. Mä soitin Harriille kysyäkseni aika simppereitä kysymyksiä. Voiko vaaleihin luottaa? Miten vaalit oikeastaan toimivat? Mitä Trump voi tehdä, jos hän haluaa kiistää vaalituloksen? Mitkä ovat yleisimpiä vaalivilppejä? Koska vaalitus ratkeaa? Harri ei voi ottaa kantaa poliittiseen vääntöön, joten viimeisen kysymyksenä mä kysyin häneltä, mitä hän kuuluisena hakkerina ajattelee kohusta? Jääkö rikollinen kiinni? Minä olen Elo, sinä olet sekunti viisaampi. Harry Hursti, tervetuloa, Missä päin mies majailee tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä atlanta Georgia osavaltiossa, eli täällä mä on, on tuota viettänyt suurimman osan. Aikaa elokuun jälkeen tai elokuun alun jälkeen ja sitten olen täällä myöskin kesä, kesäkuussa, kun täällä oli esivaalit. Eli Georgia on pääsääntöisesti se osavaltio, jossa asiat menevät huonoimmalla mahdollisella tavalla yleensä ja, ja aikassa vaiheessa. Ja täällä on ollut aika paljon erilaisia ongelmia, jonka takia olen täällä liittovaltion tuomioistuimessa olevan, olevan tota, oikeudenkäynnin todistajana ja keräämässä todistusaineistoa.
0: Kerro vielä nopeasti kuuntilella, minkä takia, sä just kerroit, että sä oot käynyt viimeksi kesällä New Yorkissa viikon, minkä takia sä reissat näin paljon ympäri Yhdysvaltoja näin vaaliaikana?
1: Tämä liittyy hyvin pitkälle siitä, että jo ennen vaaleja on ollut pitkä aikaa erilaisia oikeudenkäyntejä liikkeellä, ja myöskin mä oon usein nimitettynä vaalivalvojaksi, eli toisenaan mä olen paikalla katsomassa, miten vaalit menee, Hyvin usein sitten, että minulla on erityisoikeuksia, kuten kerätä todistusaineistoa, ottaa valokuvia, pyytää kopioita dokumenteista sekä sähköistä paperista. Eli tämän tyyppisiä asioita. Eli se ei ole pelkkää normaalia vaalivalvontaa. Myöskin Euroopan turvallisuus ja yhteistyö, eli OCSEPA, niin he joka vuosi vaalivalvojat EU-valvojat Amerikkaan, ja mä olen useana vuonna, kuten myöskin tänä vuonna, niin Koulutan heidät, eli sitä varten täytyy lentää tuossa ensi Viikonloppuna on meillä koulutus näille 80 vaalivalvojalle, jotka tulee Euroopasta niin henkilökohtaisesti ennen kuin he lähtevät ympäri Yhdysvaltoja heidän nimetyille tarkistuspaikoilleen.
0: Mä kävin tuossa katsomassa New ennakko vaali hässäkkään, mikä oli aika moina. Siellä jonot kiersi monta kertaa kortteli ympäri. Nyt ihan ensimmäinen kysymys, kun sä oot noita vaalipaikkoja nähnyt, onko koskaan ollut tällaista hässäkkää sun ää, Yhdysvalloissa olon aikana? Nyt toi hirveä ryntäys.
1: No siis hässäkkä ja ryntäys on kaksi eri asiaa. Eli, eli tuota, ei ole ollut tämmöistä vastaavaa ryntäystä muuta kuin jossain pienissä, erittäin kuumissa paikallisvaaleissa. tämmöistä maalajusta hässäkkä ei, ei ole. Ryntäystä siis ei jos ajatellaan hässäkkä, niin... Sillä ei ole väliä, kuinka pitkä se jono fyysisesti on, jos se jono ei liiku. Eli tätä on nähty useamman kerran, että jono on laskenna, laskennollinen, aika on 30 tuntia, koska jono vain yksinkertaisesti ei liiku. Eli, eli tota, tämän tyyppinen, että jono ei liiku, koska järjestelmät ei toimi, niin tätä olen nähnyt 15 vuotta siellä sun täällä, ja nyt sitä näkyy paljon enemmän kuin aikaisemmin. Mutta se, että tämmöisiä ongelmia on, niin tämä on ihan täysin normaalia.
0: Mikä on se yleisin syy, miksi jono ei liiku?
1: No... Kesäkuun kolmessa vaalipaikassa, muun muassa yhdessä vaalipaikassa, ilmoitettiin, että jo laitteet tuli ilman sähköjohtoja. Nyt valitettavasti ei ole sähköjohtoja, niin ei saa neljän tuntia laitteita päälle. Se ei olekaan siinä jonossa kiltisti, kyllä se tästä pikkuhiljaa saadaan liikkeelle. <hysy> eli, eli, <hysy> eli tämän tyyppisiä ihan älyttömiltä kuulostavia asioita tapahtuu jatkuvasti. Juuri näissä vaaleissa, tällä tota, Georgiansa-valtiossa, niin täällä liittyy siihen, että järjestelmä, täällä on ylimääräinen järjestelmä nyt, jonka avulla otetaan ihmisiä, sekataan, että onko heillä vaalioikeus onko he oikeassa piirissä, jonka ja onko äänestyneet. Tämä järjestelmä ei ole testattu, se on vuolta 2012, ja se on älyttömän hidas. Eli mä tuossa katsoin, katsoin äänestyslaitteet on tyhjillä, koska ihmisiä ei saatu sisään. Tuossa suoraan hotelli vastapäätä on yksi näistä ennakkovaalipaikoista, ja kattelin, kellotin siinä, että kuinka kauan kestää se, että kun ihminen pääsee sisään, ennen kuin se pääsee äänestyskoppiin. Ja se oli keskimäärin 20 minuuttia, ja siis siellä huoneen sisällä ei ole jonoa koronan takia. Vaan 20 minuuttia, vaan pelkästään se, että saatiin ihmisen henkilötiedot tarkistettuina ja muuta. Eli, eli nämä on, nämä on niin tämän tyyppisiä asioita. Joka osavaltio on erilainen. Ja se täytyy myös muistaa, että, että mitään ei ole olemassa yhteistä tässä. Mä olin puolitoista vuotta sitten yhdessä vaankieliosavaltiossa. Ja, ja tuota, tässä kyseisessä osavaltiossa, niin, niin siellä on aina kaksi virkailijaa, aina demokraattia ja republikaani, kaikissa viroissa. Ja kaikissa ovissa on kaksi lukkoa, että sun pitää avata molemmat, et pääse muuten huoneeseen. Ja mä olin siellä sitten kysyin, että no mitäs teillä on, on vaalit mennyt, ja sanon, että he hemmetti hyvin, että meillä ei ollut tota, tappeluita edes kymmentä tässä vaalissa. Mä, et, et, tappeluita, että mitä se tarkoittaa, että niin äänestäjät tappelevat, ei kuten vaalivirkailijat tappelevat toistensa kanssa. Että on normaalisti paljon enemmän. Kysyn, no mikä pistä tässä on niin kuin kysymys? No, tässä kyseisessä paikassa kysymys oli siitä, että niin samalla tavalla kuin yli puolessa osavaltiossa, niin ei voida tarkistaa henkilöllisyystodistusta, kun tulee äänestämään. Vaan tullaan samalla tavalla kuin Englannissa ja Hollannissa, tullaan isolla kasalla sähkölaskuja ja kaasulaskuja. Ja, eli henkilöllisyystodistusta ei, ei pyydetä, vaan laskuja pitää olla. Ja tämä on ihan sama kuin Euroopassa monessa maassa. Mm. No sitten... Tämän jälkeen nämä, nämä virkailijat, niin ne toimivat haastajina, eli toisin sanoen, että et, ei tuo jatkaa Emil. Se on Kalle, mä tiedän, tämä on Kalle. Eli toisin sanoen, että nämä kiistää sen ja, ja rupeaa sitten haastattelemaan. Ja tietenkin sitten, mitä tapahtuu, on se, että nimenomaan lounasaika ja muina aikoina, kun tulee pitkät jonat, niin sitten yhtäkkiä kyselemään kauhean paljon asioita. Ihan, eli pysäytetään se Jono siihen, siihen aikaan, kun ihmisellä on aikaa äänestää. Ja tämän takia siellä on ollut sitten... Virkailijoiden välisen ja ihan niin kuin normaali, normaali meininkiö.
0: Tähän kuulostaa ihan banaanivaltiolta.
1: No siis jälleen täytyy yksi asia muistaa, että jokaisessa maassa on erilainen demokratia. Yhdysvallassa ja jokaisessa osavaltiossa on erilainen demokratia, mutta ihan yhtä lailla meillä Euroopassa. Että ei, ei moni suomalainen tiedä, että Euroopan maissa, monissa Euroopan maissa ei, tuoda, ei täytetä ajokorttia tai passia tai henkilöstodistusta, vaan näytetään kaasulaskuja, ja tablet tv lasku. Tai vastaavasti, että monessa maassa on ollut se, että saat kerätä valtakirjoja ja saat tulla 200 ihmisen äänet antamaan yhdellä kerralla. Hollannissa nyt muutettiin se, että voi, ei voi antaa kuin kuuden ihmisen äänet, yksi ihminen yhdellä kertaa. Niin <hysy> täytyy mennä jonon perään, ja voi ainestaan seuraavat kuusi kertaa. Mutta sitä johtuu siitä, että sairaaloissa ja anhankoreissa, niin Hoitajat keräsivät kaikilta valtakirjat ja menivät äänestämään silleen voima-äänellä. Ja Hollannissa on juuri, juuri niin että Euroopassa on ihan samalla tavalla, meillä on paljon sellaisia käytäntöjä, jotka kuulostaa Suomalaisen hirveän oudolta. Mutta mm. ne on ihan normaali käytäntöjä niiden omassa yhteiskunnassa. Tämä pitkät jonot esimerkiksi, niin tämä on ihan normaalia Englannissa, että siellä viimeistä äänestäjää, kun vaalipaikka on mennyt kiinni kuudelta tai seitsemältä, niin viimeistä äänestäjät on vähän kolmea aikaa vasta vaalihuoneessa sisällä.
0: Nyt on puhuttu paljon siitä, että nämä vaalit on erittäin sekavat, tai puhuttu on ehkä turha passiivi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että nämä vaalit on sekavat ja tulee, joku varastaa nämä vaalit. Miltä nyt näyttää, kun vaale on, on muutama viikko takana? Onko nämä nyt niin omituiset ja vaikea hallita, kun alku, äh, presidentti epäili?
1: Ei, ei siis, kuten sanottu, tämä ensimmäinen asia on se, että koska ihmiset puhuvat enemmän, amerikkalaiset itsekään ei tiedä, kuinka erilaisia eri osavaltiot on. Hmm. Eli iso asia, asia niin sekavuudesta tulee se, että ihmiset sanoo, että no näinhän tämä hoidetaan, ja eivät tiedä, että naapuriosavaltiossa asia hoidetaan eri tavalla. Tai meillä on Amerikassa osavaltiot, joissa kunnallinen vaaliollakin ohittaa osavaltiolla, eli naapurikunnassa asia tehdään ihan eri tavalla kuin meillä, ja se on täysin normaalia. Amerikassahan ei ole olemassa presidentinvaaleja ollenkaan, siis tähän on ihan, aloitetaan siitä, että meillä ei ole presidentinvaaleja, vaan meillä on valitsijamiesvaalit ja valitsijamiesvaalit on paikallisvaalit ja samalla tavalla kaikki muutkin ei ole olemassa vaaleja, vaan on olemassa ehdokkaita liittovaltion virkoihin, mutta kaikki asiat hoidetaan paikallisen lainsäädännön ja paikallisvaalien kautta ja kuten sanottu, presidentinvaaleissa täällä valitaan valitsijamiehet, jotka sitten lähtee hoitamaan valitsemiehen hommia. Tämä ei ole suora vaali sillä tavalla ollenkaan. No sitten jos, jos katsotaan tämä sekavuus, niin tämä sekavuushan liittyy nimenomaan tähän väitteeseen, että postiäänestys on tämä asia, joka aikaan saa isoja ongelmia. No ensinnäkin aloitetaan siitä, että viides osavaltiossa postiäänestaminen on ollut kymmenisen vuotta jo ainoa tapa äänestää. Eli tämä on ollut asia, mikä on. 27 osavaltiossa postiäänestys on ollut. Mahdollista kaikille, jotka haluavat äänestää, pyytämällä vaan, ei tarvitse kertoa syytä. Ja lopuissa siten, että ei ilmoittaa syyn, ää, olen paikkakunnalta pois, olen sairaana tai whatnot. Mm. Eli postiäänestys on, on tällä tavalla olemassa. Toinen asia on postiäänestys 150 vuotta vanha käytetty. Postiäänestystä on käytetty Vietnamin sodassa, Korean sodassa, toisessa maailmansodassa, ensimmäisessä maailmansodassa ja Yhdysvaltain sisällissodassa. Jos on järjestelmä, jota on pystytty käyttämään sisällissodan aikana, joka saattaa olla pikkunen könäkkä ja on voinut olla jonkinlaisia paikallisia motivaatioita vaikuttaa tulokseen, ja se on toiminut siitä huolimatta, niin, tämä on, tämä on niin kuin, ei, ei, ei postiäänestyksen sinänsä ole, ole niin mitään huonoa. Postiäänestyksen ongelmat ovat ihan samat ongelmat kuin mitä meillä koti Suomessa on. Eli se, se niin kuin, ja Euroopan maissa, eli po- äänestäjien painostaminen. Eli se tulee perhepiiristä, se tulee paikallisesta yhteisöstä, se tulee uskontokunnasta, se tulee mistä ikinä ympäristössä on pienemmillä paikkakunnilla. Ja tämä on iso ongelma sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhdessä osavaltiossa kun me tehtiin yliopiston kanssa tutkimusta siitä, että pari vuotta sitten, että kun siellä oli aloitettu helpompi postiäänestys, ja me pantiin yliopiston opiskelijat tekemään kyselytutkimusta, yksi yleisimmistä vastaus, en minä tiedä, mun mies vei sen Tämä oli niin yleisimpiä vastauksia. Se, se tapahtui hirveän pienessä piirissä tämä. Hmm. Samalla tavalla Estissä Est, on äänestyspileitä eli mennään äänestämään samaan aikaan, samaan paikkaan ja, ja sitten vietetään että kukaan ei pääse, siellä voi äänestää monta kertaa, kukaan ei pääse antamaan uutta ääntä. Eli tämä tämmöinen painostaminen on normaalia, ja se on myöskin se, että me, jotka asutaan isoissa kaupungeissa, me ei koeta pääsääntöisesti koskaan tämmöistä mahdollisuutta, että sinua painostettaisiin, tai että tämä on iso ongelma. Hmm. Tämä on... Kaikkialla, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämä on pienempien paikkakuntien, maaseudun, pienien yhteisöjen ongelma. Tällaista ongelmaa ei ole olemassa niin isossa kaupungissa Ja myöskin äänien ostaminen ja myyminen on, on Yhdysvalloissa, niin kuin myöskin Euroopassa, yhä ongelma. Ja siinä on hyvinkin huvittavia asioita, mitkä liittyvät tähän. Hauskimpana anekdoottina, tämä on kaksi vuotta sitten, 2018 vaaleina, niin, niin erässä, monessa osavaltiossa on sellainen laki, että ää, vaalipäivänä ei saa, ei saa myydä alkoholia. Ja nyt sitten kun osavaltioissa on merkittävä määrä isoja tislaamuilta, niin siellä on sitten vaalipaikan eteen tietenkin tislaamot panneet <hysy> Ja tämä on semmoinen ansa, jälleen kun me puhun näistä haastajista. Niin ne kattelee sitä, että aha, tuo on, tuo on väärän puolueen ihminen, haiset alkoholilta et pääse äänestämään. <hysy> Ja, se, ja, siis, ja siis tämä maistijastiskin tarkoitus on pelkästään luoda se psykosyy, nyt, nyt on maistettu jotain. Mutta jo, tämä on niin kuin, tämän tyyppinen niin kuin, ä, toiminta, mitä kaikki ne ongelmat, mitä, mitä Amerikasta puhutaan, kaikki nämä samat ongelmat löytyy Euroopassa. Ja mm. se on, Euroopassa me ei vaan puhuta siitä, ja Euroopassa jokainen ymmärtää, suomalainen tietää, että vaalit tehdään eri tavalla Saksassa eri tavalla espania ja selvitetään porttutollisesti. Meillä ei ole sitä oletusta, että tämä menee samalla tavalla kaikissa maissa. Amerikkalaisilla on se oletus, että tämä menee samalla tavalla, ja sitä se luo yhä enemmän kaosta, koska ensimmäisen kerran ihmiset enemmän keskustelee ja törmää siihen, että tähän menee ihan eri tavalla tuolla toisella
0: Miten sun duunin vaikuttaa se, että presidentti luo tällaista epäluottamusta vaalien ympärillä? Vai mi- miten se konkreettisesti näkyy sun työssäs?
1: Kyllä, se nimenomaan liittyy siihen, että tulee epäuskon puutetta, ja siis ajatuksena on se, että että pyritään luomaan sellaista tilannetta, että ihmiset eivät olisi niin innokkaita menemään äänestämään. Ja ja tämä on historiallinen totuus, millä tavalla tämä vaikuttaa puolueiden välillä. Ja ja ehkä ehkä sanotaan, että, että, että se, että ihmiset ovat nyt sankoin joukoin menossa äänestämään. Ja, ja tosissaan odottavat tuolla jonossa vesisateessa viisi tuntia, ja pääsee äänestämään, Ni, niin tähän kertoo siitä, että tämä strategia ei, ei ole niin ainakaan kaikkialla toiminut. Ja tämä on myöskin toinen asia, mikä on, on muistan on Suomessa aikoinaan, paljon oli uutisissa ja puhuttiin, että Amerikassa äänestysprosentit on niin matalat, ja, ja, ja niin kuin, että okei, amerikkalaisia ei kiinnosta omaa ei ne äänestä. Hmm. Kun se jono on tuolla kahdeksan tuntia minimissään, ja siellä ihmiset siitä huolimatta jonottaa sen kahdeksan tuntia, niin kyllä ne yrittää äänestää. Mm. Ja, ja tämä on, tää on niin kuin Amerikassa, se iso ongelma on nimenomaan se, että yritetään, äänestämistä yritetään monissa paikoissa tehdä alueellisesti vaikeaksi. Atlantassa, alueella missä, minä asun, asun kolme ja puoli vuotta Atlantassa, Nyt, mikä täällä tapahtui oli, että ensin sanottiin, että ei haluta auttaa antaa postiäänestystä kaikille, koska ei koronavirus ole paha asia. Sen jälkeen, kun saatiin aikaiseksi se, että ei tule kaikille posti vaan tulee tämmöinen käytäntö, että yli 75-vuotiaat saa se automaattisesti, loppujen pitää anoa ja muuta. Sen jälkeen yhtäkkiä sanottiin, että okay, no koronavirus on niin vaarallinen, nyt ei voida avata kaikkia vaalipaikkoja. Ja sen jälkeen rajoitettiin, 75 prosenttia vaalipaikkoista ilmoitettiin, että näitä ei sitä avata, joka aiheuttaa tietenkin, että on keskittyneitä ongelmia. Ja mun, siellä, missä minä asuin alueella, Virginia Highland, niin siinä oli kuusi eri vaalipaikkaa, isoja kouluja, jonnekin jumppisallit ja muut. Kaikki ne oli pantu kiinni. Ja mun vanha baari oli tullut yhdistelmä, se oli vuokrattu se baari yhdistelmä vaalipaikaksi näille kaikille kuuden vaalipiirin äänestäjille. 16 000 ihmistä oli nimetetty tähän baariin äänestämään. Voitte kuvitella minkä tahansa baarin. Ja että kuvittelette, että koko Olympiastadion pitää panna yhdessä päivässä sitä baarista läpi. Niin kuinka helposti toimii? Eli jonot olivat aikamoiset.
0: Onko näille mitään yhdistävää tekijää, onks, äh, äh, kun yritetään vaikeuttaa äänestämistä, niin onko se republikaanien tekosia vai onko se niinku vä- joissain osavaltioissa myös demokraattien pyrkimys saada ihmisiä mahdollisimman vähän uurnalle ja mahdollisimman isolla vaivalla?
1: Kyllä se poliittisessa tieteessä on... on niinku vahvasti käsitys, että äänestysaktiivisuuden nouseminen auttaa demokraatteja ja väheneminen auttaa republikaaneja. Nyt kannattaa muistaa kuitenkin aivan oikein, mitä sanoit, että on myöskin olemassa alueellisia eroja. Jos ajatellaan Yhdysvaltain ylätason vaaleja, niissä on aivan täysin eri logiikka kuin alatason vaaleissa. Alatason vaaleissa kannattaa muistaa, että äänestyslippu täällä voi olla useita sivuja ja useita sivuja molemmin puolin. Siellä voi olla sata kysymystä. Siellä ylhäällä on ne presidentit ja senaattorit ja muut siellä viimeisessä on kolme miljardia tohon siltaa ja kahdeksan miljardia tohon kouluun ja muuta on Eli raha on siellä, mikä ei varsinaisesti kiinnosta juuri ketään ja, mm. ja siis se on siellä, missä raha on ja motivaatio. Ja sitten kun ajatellaan paikallisvaaleja silloin, kun ei ole presidentinvaali vuosi, niin yhtäkkiä silloin nähdään se, että niitä motivaatioita ja niitä paikallisia asioita, minkä takia asioita halutaan tehdä jollain tavalla, ne on kaikki siellä, siellä alapuolella ja Kyllä täytyy sanoa, että on niin huvittavia asioita välillä, koska minullekin on tullut paljon näitä soittoja, niin jos soitetaan ja sanotaan, että hei, että mä, on, mä, on, tota, mä edustan, edustan demokraattista puolueen, että me halutaan pitää huoli, että, että, että tota, sä pääset keskiviikkona äänestämään. Ja nyt niin kuin, to, me halutaan auttaa siitä, että, että jos sinulla ei autoa, niin millä tavalla me päästään, että sinä saada, saadaan. Saada, Päästä keskiviikkona äänestämään. Ja toistetaan koko ajan keskiviikkona, keskiviikkona, keskiviikkona. Vaalipäivä on
0: tiistaina.
1: Tämä on, on siis tämä jo ensimmäinen kerta, kun näitä tulee, mutta tänä vuonna se on erittäin hauska, ollut, koska niin nämä soitot tulee nimenomaan koronavirus-teemalla, niin, niin tuota, että me autetaan sinua, me hoppataan sinut kyytit keskiviikoksi. Ja koko homman se skriptin idea on toistetaan sitä keskiviikkoa niin monta kertaa kuin ikinä vaan voidaan. Mm.
0: Miten, kun kuitenkin uutisistakin voi ihminen lukea, että on postiääniä heitetty roskiin tai on niitä ballot boxeja sytetty palamaan. ja se sellainen tota, epäluottamus ehkä syntyy sitä kautta myöskin, mutta mi- miten suuri ongelma se oikeasti on tämän postiäänestyksen niin kohdalla, että äänestä, niin lippuja tuhotaan?
1: No siis... Tässähän oli sellainen hyvä esimerkki, joka meni isosti uutisissa, kun presidentti puhui siitä, että nyt on, nyt on tuota heitetty roskia ja tuhottu näitä äänestyslippuja. Ja siitähän sitten ilmeni, että tämä oli kuusi äänestyslippua, josta oli kysymys. Ja, ja myöskin ilmeni, että mistä tämä syy, että kaikki kuusi oli saman työntekijän tekemiä. Ja ongelma oli se, että tämä kyseinen Pensuvenian kunta oli laittanut samanlaisen kirjekuoren sekä äänestyslipulle että hakemukselle, mm-hmm. jonka takia tämä kyseinen työntekijä oli vahingossa niitä avannut, ja lain mukaan silloin, jos on vahingossa avattu, niin sit se täytyy, sitä ei voi enää käyttää äänestykseen, eli työntekijä virhe mitätöjä äänestä. Mutta lopputulos oli kuudesta äänestä, <lopuksiin>. ja eli, eli, eli niin kun, nämä on järjettömiä, järjettömiä nämä, nämä niin määrät, ja Toinen asia, mikä on että jälleen tämä paikallinen, ää, paikallinen niin, niin tuota, ero, eli jopa tässä Georgian osavaltiossa, niin eri kunnissa toimitaan eri tavalla. Ja jos on olemassa äänestyslippu, joka on repeytynyt, tai äänestyslippu, jossa on, merkinnät on tehty huonosti, niin täällä joissakin paikoissa tehdään se, että sitä äänestyslippu sellaisenaan, niin, niin tuota, uudelleen tuotetaan, eli toisin sanoen sekä republikaane että alas ja kopioi sen äänen äänestyslippun uudelleen lipulla, joka sitten pystytään laskemaan luotettavasti. Eli se, se tapahtuu molempien puolueiden, jolloin tämä vanha lippuhan täytyy tuhota. Hmm. No jälleen, jos löytyy sata tuhottua äänestyslippua roskiksesta, niin se saattaa olla, että asia on toinen täysin oikein, on, ne on kopioitu ne äänet, tuotettu se uusi lippu ja vanhat liput on todellakin roskistettu ja tuhottu, jotta niitä ei vahingossa voida uudelleenlaskea. Eli aina tämä käytäntö, paikallinen käytäntö täytyy tuntea, millä tavalla vaalit tässä nimenomaisessa paikassa tehdään, koska kunnallislaki ohittaa monissa osavaltioissa, osavaltiollain niin järjestelmät on erilaisia. Suurin osa näistä, näistä asioista, mitä, missä, missä olen ollut henkilökohtaisesti tutkimassa, jossa esitetään väitteitä näistä tuhotusta äänestyslikkuista, niin kysymys on siitä, että väitteen esittäjä joko tahallisesti ei mukavasti tiedä käytäntöä tai ei tiedä käytäntöä ja nostaa Mekkalan, kun todellisuudessa tämä on itse asiassa asia, joka on toiminut täysin oikein. Hmm. Kun olin täällä, täällä tuota kesäkuussa ää, vaaleissa ja täällä oli iso ää, kongressikeskus tehty näin postiäänestysten, Tekemiseen, niin siellä kahtena päivänä nimenomaan tehtiin tätä ko- äänestyslippujen kopiointia, eli äänestys- jo, liput, jos oli repeytynyt, jotka ei voi mennä laitteessa läpi, niin ryhmässä aina päätettiin, ja ko- molemmin puolueen edustajat tehtiin uusi kopio, ja ne vanhat tuhottiin. Jonkin takia, jos täällä olisi ollut uutinen, että ei ole näytetty kuva, että hirvittävää pino äänestyslippuja menossa roskikseen, <santaa> se ei tarkoita sitä, että ne äänet jos ei ei olisi tullut lasten
0: sitten on yksi asia, mihin mun on pakko tarttua sun kanssa kiinni ja mä tiedän, että sulla on varmasti tästä aiheesta joku mielipide. Pari viikkoa sitten New York Post julkaisi Hunter Biden kovalevy-tarinan, mitä oli tarjottu ilmeisesti myös Wall Street Journalille, joka ei ollut ottanut tätä tarinaa vastaan ja myöhemmin erilaiset äh, turvallisuusasiantuntijat ilmoittivat, että on disinformaatiota sitten nyt ilmeisesti FBI on ottanut sen kovalevyn haltuun, ja sitten niin Trumpistit sanoivat, että tämä ei ole disinformaatio, vaan tämä on todistettu, että näitä sähköposteja on Tämä on erittäin sekava vyyhti, mistä niin ihan tällainen tiedon ne ei pysty ihan kaikkia faktaa löytämään. Mutta mikä sun mielipide on tähän aiheeseen?
1: No siis aloitetaan, aloitetaan puhtaasti näistä kiistattomista faktoista. Eli kiistattomat faktat on se, että jostakin syystä Hunter Biden, olisi, joka asuu Los Angelesissa olisi lentänyt toiselle puolelle maata ja sen jälkeen vienyt sokealle tietokonekorjaajalle tietokoneensa, jonka jälkeen se sokea tietokonekorjaaja, sen jälkeen he eivät hakenut sitä konetta pois sieltä jonka jälkeen se sokea tietokonekorjaaja, jolla on jäänyt kone, jota kukaan ei nouta, on päättänyt, että luonnollisesti me ollaan tutkimaan sitä kovalle mitä siellä on. Aloitetaan nyt jo, jo tästä kohdasta. Kuinka uskottava tämä kohta tarinaa on?
0: No ei, ne, ne minä... kymppiä ei, ei, niinku, ei seiskaa ehkä ylitä.
1: Aina kannattaa selvittää se, että mitkä, on, mitkä on ne kiistottomat fatkat tarinassa. No tässä on sitten se todella, että tämä sokeamies on vaihtanut tarinaa siihen monta kertaa, mutta ei se ole vieläkään näkökykyänsä palauttanut, mm. <laughs> mutta et, et, et jälleen, missä, niinku jos ajatellaan se premiss, Ota sinulla on kone, jonka viet toisella puolella osavaltiota sokealle korjaajalle ja unohdat sen sinne, että lunasta sitä pois, ja sen jälkeen sokea lukee sähköpostisi. Mm.
0: Eli että sä et pidä tätä tarinaa hirveän uskottavana. Toisin
1: sanoen. (tri) Voitko itse ottaa tuo vakavasti?
0: (tri) 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 Niin, se on totta. Miten paljon tällaista vaalivaikutusyritystä nyt tulee näissä vaaleissa, kun 2016 on todistettu, että Venäjän trollit aiheutti tämmöisen ison sosiaalisen median vaalikampanjoinnin tai aiheuttanut, vaan siis toteutti ison vaalikampanjoinnin, niin miten suuri uhka se nyt näissä vaaleissa on?
1: No siis näissä vaaleissa tähän kampanjointi on alkanut vaalivaikuttaminen jo vuosi sitten. Sehän alkoi huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin 2016. Ja, ja myöskin jos katsotaan, että mitkä on motivaatiot, millä tavalla tähän on yritetty vaikuttaa, niin, niin se on hyvin erilainen. Myöskin tämän, näissä vaaleissa yhä enemmän on paikallisi, paikalliset toimijat, eli sekä ne, jotka haluavat tukea omaa, omaa niin tuota, ehdokasta ja sen takia kopioivat ihan mitä tahansa viestiä, joka kuulostaa omaa ehdokasta tukevalta. Se, ja myöskin niin kuin mikä on tapahtunut täällä ja monta kertaa on havaittu maksetut henkilöt, jotka amerikkalaiset tekevät, ma- maan sisäinen uh, vaikuttaminen on ehkä isommassa roolissa nyt kuin vuonna 16. Mutta muulla tavalla niin, niin ei tässä mikään ole muuttunut. Ja, ja ehkä, ehkä sanotaan, että tämä koronavirus monella tavalla varmasti on ollut jopa, jopa niin kuin, ää, tätä vaikuttamista sotkeva asia, koska nyt yhtäkkiä aikataulut on ollut erilaiset. Ää, mitä pitä, mikä on se viesti, jolla pystytään vaikuttamaan? Se on pitänyt uudelleen suunnitella nopeasti uudelleen. Muuta, että jälleen kannattaa, kannattaa niin muistaa, että ei, ei tämä mihinkään mene, ei mene muutu ja, ja myöskin on aina mielenkiintoista katsoa, että sen jälkeen, kun on löydetty tämmöinen botti, joka on, joka on, on tuota, värittää poliittista viestiä, on selkeästi maksettu botti. 2016 havaittiin se, että, että tuota, Poliittisen viestin jälkeen seuraavaksi suurin viesti oli rokotevastaisuus ja mm. se informaation levittäminen. Kaanakin Mellon yliopisto teki tutkimuksen jonka he julkisti jo useampi kuukausi sitten, jossa katsottiin, että mikäs nyt on tilanne. Ja oli mielenkiintoista tutkimusta, 120 miljoonaa viestiä ja tutki nämä mielipidevaikuttajat, että mitkä ovat nämä isommat vaikuttajat tuolla takana. Ja siellä havaittiin siitä, että Puolet 120 miljoonasta viestistä oli bottien hmm. Mutta kun katsotaan mielipidevaikutteista, niin 85 prosenttia ei ollut oikeita ihmisiä. Se on aika tilasto. Ja jälleen jos ajatellaan sitä, että jos haluaa destabilisoida yhteiskunta. kaksi parhaita asiaa on, on luoda, viedä usko järjestelmän toimimiseen, vaaliin, demokratia ja muuta. Ja toinen on taudit tästä taudit liikkeelle. Ja tämä rokotevastaisuus on erinomainen tapa aiheuttaa kaosta länsimaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä, on, tämä on hirvittävä tilanne, että millä tavalla ollaan tähän jouduttu. Että ollaan niin pitkälle unohdettu se, että millaista oli elämä ennen rokotteita.
0: Hmm. Olen tuossa paljon pyörinyt nyt ympäri Yhdysvaltoja ja on käynyt yhä selvemmäksi, että täällä on ihan aitoja sekoboltseja siis massoittain sellaisia, on näitä Q&A-tyyppejä, ja sitten sellaisia ihan fiksuja ihmisiä, jotka uskoo, että Bill Gates haluaa rokottaa meille 5G-sirun, mitä se tarkoittaakin. Mistä se johtuu? Onko se koulutus, tasoheikkoutta? Niin mist, mistä se tulee, että yhtäkkiä Yhdysvalloissa on noussut tämmöinen niin ihan valtava salaliittoteorioiden ryhmä?
1: No, aloitetaan siitä, että Yhdysvaltain ulkopuolella yksi suurimmista on. QAnon fyysistä tapahtumista oli kemissä
0: Suomessa. Se Suomelle.
1: Että hyvä Suomi. Kaikki nämä salaliittoteoriathan perustuu siihen ajatukseen, niin kuin moni kultti, että meillä on salainen tieto, jota muilla ei ole. Me tiedetään enemmän. Ja jos ajatellaan, niin kuin on siellähän, Ihmiset, jotka on tässä toiminnassa, niin hehän tekee paljon googlaa ja yrittää etsiä näitä salaisia viestejä, salaista totuutta ja höpö, höpö. Siinä oli itse asiassa mielenkiintoinen tutkimus pelikehittäjät, jotka olivat miettineet, että miten Google on verrattuna koukuttaviin tietokonepeleihin. Tämä on hyvin pitkälle sama koukutusmekanismi. Mutta jälleen kun me ollaan sosiaalinen media, ihmiset elävät sen omassa kuplassaan. Algoritmien tarkoituksena on pitää huoli se, että ihmiset on mahdollisimman pitkään siinä saitilla. Eli jälleen jos sinulle kerrotaan viestejä, jota sinä et halua kuulla, niin hän se siellä vietää aikaa. Vahvistetaan niitä viestejä ja toidaan sinulle enemmän sitä asiaa, mikä sopii sinun maailmankuvaan, joka tiivistää sitä kuplaa. Ja siitähän tämä syntyy tämmöinen niin salaliittojen, salaliittoteorioiden niin kuin iso ydin. Ja ja sitten kun vielä tähän lisätään se lisämausteena nyt koronaviruksen takia ihmiset joutuu olemaan kotona, on vähemmin tekemistä, ei pääse käymään baarissa. Kaikki tämä ruokkii sitä samaa asiaa. Sen takia tehdään semmoinen iso buumi tässä. Mutta mutta perusajatus siitä, että minkä takia salaliittoteoriat tulee ja minkä takia salaliittoteoriat myöskin menee aaloittain. Tehdään tämä ensimmäinen aalto salaliittoteorioita, että mietitään Suomessa kaikki, Suomessa oli yhdessä vaiheessa puolen tusinaa ufoista kertovia lehtiä, eikä pelkästään keskittyy ufoihin. Nämähän on aina, valtiolla on salainen tieto, jota ne ei halua kansalaisille jakaa, ja, tai on jollakin eliitillä on salainen tieto, jota ne ei halua muille jakaa. Siitähän se lähtee pyörimään, että valitettavaa, kuinka sosiaalinen median Halpa ja tehokas propaganda-työkalu tähän.
0: No, vaalit on nyt tuossa alle viikon päästä, kun tulee ulos tämä jakso. Ja tiistai-ilta tulee, Biden johtaa ennakkoäänissä, Trump siirtyy jossain vaiheessa ehkä johtoon, mikäli oikeat osavaltiot otetaan, tota noin, äänestä, ää, lasketaan et, etukäteen. Hän julistautuu voittajaksi. Biden siirtyy kuitenkin myöhemmin johtoon, mutta Trump ei enää, on jo julistautunut, että hän on voittanut tämän pelin ja tämä on rigged, tämä elections. Mitä Donald Trumpilla on mahdollisuuksia tehdä siinä vaiheessa, mikäli ihmiset on kuitenkin äänestänyt Bidenia?
1: Aloitetaan siitä, että eri osavaltioissa on hyvin erilainen lainsäädäntö, mitä postiäänille saa tehdä ennen vaalipäivää. Ja on iso joukko osa valtioita, jossa niitä postiäänejä ei voida alkaa käsittelemään ennen kuin vaalipäivänä. Se on Voi se alo. Joka tarkoittaa automaattisesti se, että jos, jos sulla on kaksi miljoonaa kirjekuorta pöydällä ja ensimmäinen saa avata, vasta vaalihuoneen osassa paikoissa vasta vaalihuoneista on sulkeutettua. Mm. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että nämä viiveet tulee olemaan pitkä. Toinen puoli on, niin jos me katsotaan niin Kaliforniaa, niin Kaliforniassa aina, Kaliforniassa ennen pandemiaa, 35-40 prosenttia kaikista äänistä oli postiääniä. Mutta ne postiäänet ei jakaudu tasaisesti maaseudun ja kaupunkien välillä. vaan kaupungeissa käytetään enemmän postiääntä kuin maaseudulla. Maaseudulla ihmisillä on aina ollut aikaa ajalla ympärinsä ja mennä vaalipäivänä ja muuta. Kaupungeissa ihmisillä on kiireellinen elämä, työ, ne, siellä on ollut aina enemmän postiääntä. Myös kaikki, jos ajatellaan amerikkalaista demokratiaa. Amerikan kymmenestä suurimmasta kaupungista vain yhdessä on republikaaninen kornistaja. Kaikki kaupungit on, on demokraattisia käytännössä niin kuin Ja Se tarkoittaa, että on, on olemassa demokraattisia kaupunkia republikaanisessa osavalkoissa. Vaalipaikan koko ja, va- ja kunnan koko vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tulokset saadaan aikaiseksi. Eli kaupungit tulevat olemaan merkittävästi hitaampia. Varsinkin niissä osavaltioissa, joissa ensimmäinen postikuori saadaan avata vasta vaalipäivänä, ei ole mitään mahdollista, että kaupungit pääsee raportoimaan ääniään nopeasti. Ja tämä tulee tarkoittamaan sitä, että pienet paikkakunnat maaseutu niiden äänet tulee ensimmäiset, kaupungit tulee myöhemmin. Jokainen, joka on Suomessa seurannut vaaleja, tietää, mitä tämä tarkoittaa, millä tavalla Suomen eduskuntavaaleissa poliittinen kenttä Kepo. vaihtuu. Ja tämä tulee olla ihan sama asia. Eli, eli tulee olemaan se, että, että tuota, vaalitulos tulee vaihtumaan illan aikana. Toinen asia, mikä on erittäin tärkeä ymmärtää, on se, että esimerkiksi tuossa näissä ensi- esivaaleissa, niin yhtäkkiä näkyi tämmöisiä uskomattomia 15 prosentin heilahduksia se laskennan aikana. Ja äh, tämä aiheutti isoja kysymysmerkkejä. mistä on kysymys, että tulee 15 prosentin heilahdus? No sitten ruvettiin katsomaan tätä asiaa ja todettiin, että se 15 prosentti heilahdus on aina ollut siellä. Mutta se perustuu siihen, että kun normaalisten tulokset tulee kaikki kolmessa, neljässä tunnissa, niin tulee niin paljon aina se 15 minuutin aikana, niin kuin seuraavan kerran näytetään, että se 15 prosentti heilahdus hyvin usein peittyy sinne kohinaan. Hmm. Nyt kun ne tulikin yhtäkkiä, esimerkiksi New Yorkissa laskettiin ääniä yli kaksi viikkoa, nyt se 15 prosentti heilahdus tulee näkyviin. Ja ja jälleen, että oli paljon tämmöisiä salaliittoteorioita, hahaa, tämä nyt todistaa, että tässä oli joku vilunkipeli, ei, vaan vaan piti analysoida ja selvittää, että no itse asiassa näinhän se on mennyt aina, se on vaan kysymys siitä, että nyt kun se tulokset tulee hitaammin, niin asioita, jotka on aina ollut, tulee näkyviin, jotka aikaisemmin on peittynyt siihen nopeaan raportointisykliin. Eli tota, tää, tässä tulee olemaan olennainen asia ihmisillä pitää pää kylmänä ja olla levittämättä niin ensimmäistä salaliittoteoriaa, joka Twitteristä löytää, vaan niin tämä tulee, tulee viemään, vaikka, vaikka tulos olisi selvä ja vaikka loppujen lopuksi olisi hyvinkin selvä, niin tässä tulee menemään merkittävä aika ennen kuin äh, tulos saadaan selville ja nimenomaisesti se tulee olemaan avainasemassa, että kuinka nopeasti kaupungit pystyvät tuottamaan vaalituloksensa, ja jos puhutaan isosta kunnasta, jos ensimmäinen vaalilippu avataan, avataan niin kuin, ää, ää, vasta silloin, kun on, on tuota vaalipäivä, niin varmaan kolme-neljä päivää menee siihen, ennen kuin isommat isot kunnat pystyvät alkaa antamaan konkreettista solidia tulosta, eli tässä, tämä niin kuin tulee viemään todella aikaa, ja, 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 se, ja jälleen tämä vaikka, vaikka uutisoitut paljon näistä viiveistä, niin se on luonut väärän kuvan siitä, että postin viiveet on se, joka tulee aikaa saamaan postia ja laske, laskentamiseen, että, että sieltä tulee näitä isoja viiveitä. Se tulee olla monessa paikassa paikallisessa lainsäädännöstä, koska voi alkaa prosessoimaan. Hmm. Joissakin osavaltioissa on, voi prosessoida viikkoa ennen, eli voidaan alkaa viikkoa ennen prosessoimaan, mutta ei saa julkistaa mitään välitulosta. Mutta se on jälleen eri kaupungit, eri kunnat, eri käytäntö.
0: Mitä Trump voi tehdä, mikäli hän haluaa kiistää vaalituloksen? Onko hänet mitään tehtävää tällaisessa demokratiassa sen suhteen, mikäli vaalitulos kuitenkin osoittaa, että hän häviää?
1: No, nyt esität kaksi eri kysymystä. Ensimmäinen kysymys on se, että voiko, voiko vaalituloksen kiistää millä keinoilla, ja toinen on se, mitä se tarkoittaa. Jälleen eri osavaltioissa on hyvin erilaiset lainsäädännöt, on erilaisia asioita, osavaltioita, joissa esimerkiksi, jos osoitat, että äänestysliput eivät olleet salaisia, niin koko vaalitulos mitätöityy siihen pisteeseen. Ja näitä erilaisia lakeja löytyy satoja ja eri osavaltioissa erilaisia. Eli, Eli mahdollisuuksia kiistää koko vaali, mahdollisuuksia erilaisia asioita, kyllä niitä löytyy, mutta kysymys on siitä, että mitä se tarkoittaa, lähdetäänkö käytännössä sitten vaaleja uusimaan tai mitätöimään töimään jne, jne. tuskin. Ja, ja tärkeää on ymmärtää vain se, että tätä niin kuin, sitä huutoa tulee olemaan paljon. Se on, se on niin kuin selvä. Ja erilaisia väitteitä tulee olemaan ja, ja, ja kaikkein kurjina tässä asiassa todella tulee olemaan tämä automaattisen bottien, bottien ää, poimima asia, että kun sinä otat ja postaat jonkun, joka sopii sen botin malliin, niin yhtäkkiä sun viestiä boostataan 20 miljoonalle ihmiselle, ja ne muut viestit, jotka boostataan, on siinä yhteydessä, jonka takia jopa sun oma viestis voi esiintyä täysin palvelemassa muuta tarkoitusta, mitä sun oma viestis on tarkoittanut alun perin. Hmm. Ja, ja, ja tämä hyvä esimerkki tästä asiasta oli, Meillä Defconissa niin tuota, meillä social engineerin nainen julkaisi video, joka, jossa hän näytti, että millä tavalla voi äänestyslaitteen hackeroida 30 sekunnissa. Hän postasi sen video ja me myöhemmin analysoitiin se, niin se sai 40 000 repostia se, se tuota, kyseinen video mutta ensimmäiset ripostit osuivat siihen videoon 32 sekuntia sen videon postaamisen jälkeen, se video oli minuutin pitunut. Pitkä. Ja kun katotaan, katsotaan niin se vauhti, millä yhtäkkiä se lähti leviämään, niin se tarkoittaa sitä, että ei siellä ollut ihmiset, jotka, jotka niin kuin edes päätti, että tämä on se, mitä ripostataan. Vaan mm. kun hänellä oli se video ja oli teksti, tekstissä oli avainsanat, bang, pottiarmea lähti boostaamaan sitä viestiä, ja se sai... Ensimmäinen päivänä oli kaksi miljoonaa viyntä se video. Ja se, tämä kuvaa jälleen sitä, että sattui osumaan sellainen viesti, joka sopii tietynlaisen poliittisen bottiarmeijan viestiarmeijaan. Sen takia se, se viesti otettiin täysin asiayhteydestä pois, jos katsoo mitä muita viestejä oli, äh, vaan se tämä on nyt todiste, ei se <huh> Ja tämä tulee olemaan merkittävä asia, ja jos katsotaan, hän sekä SISA että FBI on myöskin antanut Public Service Announcementin, kehottanut ihmisiä olemaan harkitsevaisia ja hakemaan tietoa luotettavista lähteistä, eikä niin kuin, uskomaan sosiaalista mediaa ja varsinkaan ei levittämään niitä asioita, mitä löytää siellä sosiaalisesta mediasta, jos ne ei pidä paikkaansa.
0: Viimeinen kysymys. Tämä ei liity Yhdysvaltoihin mitenkään, mutta minun on pakko kysyä tämä sulta, kun... Suomessa on tällä viikolla ja olisiko se oli viime viikolla alkanut tämä vastaama kohu, missä hakkeri oli hakkeroitunut psykoterapeutti vastaamon mm. henkilötietoja ja pyytänyt lunnaita, ja koko Suomi on nyt hänen perässään. Onko tällä hakkerilla mitään mahdollisuuksia
1: olla jäämättä kiinni? Ää, erittäin hyvät mahdollisuudet. Siis se, mitä minä olen tuota asiaa seurannut, niin, niin tähän selkeästi vaikuttaa siltä, että, että tuota kyseinen kaveri ei ole millään tavalla muuta kuin amatöriä. Ja Vastaavasti, jos me katsotaan tänä vuonna, niin koronaviruksen takia FBIlle esimerkiksi raportoitujen tietorikosten määrä kasvoi 800 prosenttia pelkästään toisella vuosineljänneksellä. Jos me katsotaan EU-maita, niin tietotekniikka rikosten murtojen selvitysprosentti on 0,15. Eli alle yksi prosentti selvitetään. Ja selvityksessä tästä tarkoitetaan sitä, että saadaan vietyä tuomioistuimeen asti ennen rikoksen vanhemmissa. Eli valitettavasti tämmöinen asia, todennäköisesti tämä on ihan scriptkit-toiminta, mutta kiinni jäämisprosentit on älyttömän pienet. Ja ja, ja tietenkin kun on iso iso, huomio asialla, niin silloin on mahdollista se, että jos menee asiasta hölisemään kännipäissään baarissa, niin, niin tuota, joku sen huomaa ja raportoi, paitsi että nyt meillä on koronavirus-ihmiset, ei pääse kännipäissään hölisemään baariin. Työkaluilla, jotka ei mitenkään, jotka on ilmaiseksi saatavissa ja, ja jotka, niin kun, jotka käyttäminen on äärimmäisen helppoa, niin sen, sen oman, omien jälkien peittäminen on helppoa. Kysymys on siitä, että onko kurinalainen ja tekeekö asiat kurinalaisesti oikein, koska... Jälleen, että jos katsotaan näitä niin suurimpia kiinijääntejä, niin ne on kaikki ollut sillä tavalla, että itse on hölmöily jotakin. Ja kiinijääminen on se, että jos on puhtaasti tekninen, puhtaasti tekninen asia, niin, niin nämä on kyllä valitettavan vaikeita selvittää ja, ja saada kiinni isollakin resursseilla. Et, et se, on, se on valitettava totuus. Toisaalta mun mielestä se, mikä tässä täytyy nostaa ylös, on, että se on valitettavaa uhreille, mutta tässä on kyllä niin kuin selkeästi näyttää näyttää että tässä on kaksi syytettävää. Toinen syytettävä on, on tuota, tämä kyseinen tietojen varastaja ja kiristejä, mutta toinen on tämä yritys, joka on laiminlyönyt sen velvollisuuden, mikä laki määrää tietojen salassapitoja ja laiminlyönyt omien maksavien asiakkaidensa luottamuksen jättämällä tiedot hunningolle, koska kaikki tieto, mitä tällä hetkellä on, niin ne tiedot olivat täysin eli tämä oli vain kysymys.
0: Sellainen oli meidän matkamme äänsyspaikka Manhattanin parissa. Kaikki jaksot ovat edelleen kuunneltavissa Spotifyn, iTunesin, Soundcloudin ja Kauppalehden verkkosivuilla. Tässä vaiheessa kiitokset vieraillemme Terolle, Tuulille, Markolle, Juusolle, Kristiinalle, Johannekselle, Samille, Laurille, Sakarille sekä Harille. Kiitos myös tuottaja Jenna Karakselle, joka antoi tähän projektin eniten tunteja ja teki sarjasta sen, miksi se jää bittiavaruuteen elämään. Isoin kiitos kuitenkin sinulle, rakas kuuntelija. Viikon päästä tiedämme ehkä jo kaiken. Minä olen edelleen Emil Loh, New York,